0: 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑雨。今天有一个很兴奋的主题要跟大家分享。就虽然我每次大家开头都会这样讲，但是因为我最近正在看一本我觉得很可爱的书，所以就很想要在这一集以它为发想来跟大家谈谈，就是关于。嗯，可以说是恋爱小说相关的主题这样子。但是在这之前呢，先跟大家聊一下我这应该说这一年来遇到的一个蛮有趣的问题，就是不知道在收听的大家有没有在听我自己的主节目。那我的主节目是午后女子会，然后就是我跟我的朋友雨杰，我们会一起谈论不同的话题嘛。然后我们其实有在做会员方案，这不是也配，只是因为必须要提到。就是呢，我们两个有在做会员方案呢，在会员方案里面，我们是会有不同层级，然后可能会有电子报或是音档等等等的。然后在这些电子报跟音档里面，我们就会谈论每一个月我们自己觉得好看的影剧跟书籍。那其实针对我自己本人的话，其实基本上我每个月百分之七到八十都是分享书，因为我自己就是一个比较喜欢看书胜过于看剧的人，所以我也很喜欢看剧。可是对我来说，看书有点像是一个内建，就是我非常擅长做的事情。就是有时候看剧，我还会需要克服一些啊，好想要看以前就喜欢的剧、哦，我有点不想要看新的剧，就是我会有比较多的纠结啦，就是很无聊的纠结。但是对我来说，看新书就是阻力会非常低，所以我主要都是介绍书籍这样子。然后我自己又是一个很喜欢在社群上面分享我最近在看。的隐居作品跟书籍的人，但是自从非常多个月前开始做这个会员方案之后，我就大幅的减少我在我的社群分享，就是我对于书或隐居作品的观后感嘛，因为毕竟就是这些主要的内容会移到我的会员方案，我觉得这个是一个尊重啦，就是说，因为我们的会员方案就是主要在讲这些心得的话，那当然在其他平台我就会减少分享这些资讯的量。但是因为我自己就是一个，当我在使用社群的时候，我就是会非常想要分享一些关于影剧或者是书籍的想法嘛。那所以我就一直在思考说，哎，那我应该要怎么样去化解这种很好像卡在中间的感觉？所以后来我的想法就是，那我就多看一点书不就得了？就是假如说我每一个月想要在。电子报分享的，假如说我们讲五本书好了，那我就看八本书，这样我就会有比较多东西可以在不同的平台去分享，那好像就可以解决我这种好像觉得所有的东西我都要等到在会员电子报或是英糖才可以分享的这样子的感觉。虽然你这听起来好像有点小荒谬，就是这这好像不是一个烦恼，可是我觉得对我来说，我会希望我身边的每一个人都可以，也我不是把自己想的很伟大，我只是觉得我希望。我在跟身边的每一个人交流的时候，我都有一些新东西可以分享给他们。这会让我觉得很愉快，而且我喜欢跟别人聊这些话题，就是、聊我们最近在看些什么啊。所以无论是跟 Podcast 的听众，或是我现实生活中的朋友，或者是订阅我们会员方案的人，我都希望会有很多不一样的东西可以分享。所以之前有一阵子，我当然就是会一直困扰说，哎，我该怎么样解决这件事情？但其实我觉得它变相的会变成另外一个动力，我会更有那个欲望去吸收很多不一样的知识。然后当我在花很多时间看书的时候，我也会觉得很开心。开心就觉得说哇，我这个月又有满满的资讯，或是满满的热爱的东西可以分享给不同平台的朋友，或是听众，或是读者这样子。对，所以啊、呃，也就是因为这样子，这个月真的是看了很多让人很兴奋的小说。然后我本身就是最近这一年吧，花蛮多时间在呃听或者是看国外的恋爱小说。当然，我本来就是一个非常喜欢就是浪漫东西的人。可是，我觉得我以前还蛮容易去避免看恋爱相关的小说。我觉得主要原因是因为我平常就还蛮喜欢看恋爱剧的，甚至是所谓的甜宠剧，就是它的目的就是男女主角谈恋爱，然后主线剧情并不是那么重要的那种剧。所以我就会觉得，哎，我的浪漫。嗯、呃，怎么讲？扣打已经在影剧上面吸收的蛮多的了，所以在看书的时候会比较偏向看一些文学性比较强的，就是可能他谈论的议题跟情爱没有什么关系，或者是情爱是之一，可是他可能会有一些案件啊，或者是社会议题包在里面这样子。那这个是我比较过去的阅读习惯，可是后来我开始接触到一些。呃，美国主要是美国跟英国的恋爱小说之后，我就发现说，虽然它可能会被归纳在恋爱小说的范畴底下，不过其实蛮多本很受欢迎的，我都觉得。他们在角色塑造上其实做得还不错，或者是说这些角色他们的职业啊，或者是他的故事线发展，其实都蛮有趣的。就是说看完你不只是得到了一些哦，看恋爱小说觉得哇好甜哦，好浪漫哦这样子很直观的感受而已。你可能会针对这些角色他们所经历的事情去做一些连结，或者是做一些发想。那我觉得也不是说要讲看恋爱小说的 CP 值，因为我觉得看书它就是求一个快乐。可是我就发现说，哦，看恋爱小说或是以恋爱为主的小说，我们不要讲恋爱小说好了。我觉得它其实是一个帮助你思考的一个好管道，因为它非常好进入，它是一个会让你觉得哇，读起来真的是好舒服、好快乐的一种文体。可是同一时间，你又可以从这些角色身上得到很多能量。或是会让你去想起一些你可能之前没有想过的议题，这样子。所以我最近就开始接触比较多这类型的作品，这样子。那我最近在看的这一本书叫做《Book Lovers》。所以如果你有在关注一些国外介绍书的，呃，可能是短影音频道或者是 YouTube 频道或者是 IG 页面的话，可能会对这本书非常的不陌生。它在呃台湾的很多书店，我记得也都有卖。那他的作者其实还蛮有名的，所以他有出过一系列都是恋爱小说的这样子。那《Book Lovers》，我当时会很有兴趣的原因，是因为我就看到他那个书的简介啊，就写说，呃，女主角她是一个书的经纪人，就是其实我对于这个体系，我觉得蛮有趣的，就是。在台湾，我好像比较少听到这样子的职业分类，我不知道啦，可能是我孤陋寡闻。但反正，在他们的出版业里面会有 book agent， 所以经纪人会去帮作家找那个编辑，所以等于是他们。之间会形成一个算是圆圈，就是可能编辑要联络作者的时候呢，可能会先透过经纪人，这就有点像是艺人会有经纪人的概念吧。就是在我以前很孤陋寡闻的时期，我都想说哦，那就是编辑跟作者之间会有一个很紧密的关系。我没有想过说、哦、会有一个经纪人。是后来读比较多小说之后才发现说，哎，经纪人这个工作真的还蛮常出现在美国的小说里面的。就是很多时候女主角都会是做那种就是 literary agent， 就是是专门当作家跟编辑之间的桥梁。总之，就是因为女主角她的工作是在出版业，所以她就是对书很了解。然后她的工作也要求她必须要很大量的去消化非常多的，呃，可能小说或是书籍的内容这样子。那这个女主角呢？她在开篇就有先讲说，她并不是恋爱小说里面那种，就是哇不受世事纷扰，然后可能在乡村就是无拘无束的跟家人快乐的生活在一起。然后有一天，都市雅痞可能因为出差就到了这个蛮荒的小镇，想说天哪。这个小镇中每个地方都好脏乱啊！这些人都好野蛮啊！我讨厌这个地方，好希望赶快出差结束。然后，但到书的中间之后，他就发现说，啊、这个小镇里面的人他们都好淳朴，他们都有好棒的目标。然后呢，就渐渐的爱上这个淳朴又可爱又漂亮的女主角。然后最后就改变他自己，然后就是迎接快乐结局这样子。这本书的主角呢，他就讲说，她不是这样子的女神，她是一个在都市从小到大生活的一个职业女强人。就是因为他家里其实需要他努力的去赚钱，所以他就在纽约非常认真的打出他职业的一片天。然后他整个外形的也是非常亮丽的，就是一头金发，然后全身就是穿得非常的干练，然后永远都穿着他的高跟鞋，然后就全身的皮肤都保养得很好。所以他说他自己比较像是那种电影里面我们会想到就是。呃，女主角的情敌就是男主角，可能原本会有一个都市的女朋友，非常干练，然后可能就是手都没办法碰到一些就是不干净的东西，手无缚鸡之力。虽然每天都会去跑步维持他火辣的身材，然后他可能就会跟男主角说：“你怎么可以到乡下待那么久呢？赶快给我回来城市，我们要一起迎接我们华丽的生活。”然后最后男主角可能就会说：“哦天哪，无法跟你这种肤浅的女人生活在一起。”然后就会把他抛弃。那这本小说的女主角呢，就觉得自己一直都是这样子的角色，就是虽然她自己认为她一直都是非常努力的在生活，可是她的男朋友却常常就是会在出差的时候，或者是到一个不同的地方的时候呢，就会认识这样子淳朴的女生，然后因此无预警的跟他分手。所以他已经。把这件事情内化到，就是觉得说，当这种事情发生的时候，他已经无言到不知道说什么，就有一种我就是这种角色吧。就是在我的人生当中，我好像永远都是一个漂亮又邪恶的配角。那他在工作上尽管表现得非常的可圈可点，他在爱情生活上好像永远都只能当那个就是帮男主角助攻，然后最后他的前男友全部都会跟淳朴的。乡村少女结婚这样子，所以故事就是在这样子有趣的基调上面展开。那我那时候就觉得说，尽管我大概可以预料接下来会发生什么事情，就她、是、遇到男主角，男主角也是一个看起来冷冰冰，然后感觉好像可以去拍那种 Armani 行路的那种，就是帅帅气冷酷男主角，但是他们最后一定会打破彼此的心房，然后你知道，就是攻占对方的内心，然后在一起。就是当然。用膝盖想就知道一定会发生这种事情，可是我就是蛮喜欢这样子的设定，因为毕竟它的设定是从一个好像通常我们在。想浪漫剧集的时候，不会第一时间想到的角色。而且像其实，虽然最近有很多剧都开始尝试大女主嘛，就是所谓的可能是比较职业女性，或是比较强势一点的女主角，而不是我们传统认为的傻白甜。但是其实也有非常多剧集，它在处理这样子的角色的时候，它会取其形，就是说它的形象上面好像非常大女主，可是实际上它并没有。主动的去解决自己生活中任何问题，她只是看起来很强势而已，实际上还是非常任性，然后无能，就是永远都会在最需要帮助的时候，编剧会安排男主角出来抢救这样子，所以才会有很多人讲说哦，很多大女主戏看了觉得很无力，就是因为好像只有看到一个大女主的空壳，可是却没有看到她真正想要表达的可能平权，或者是说今天有比较不一样的情侣搭配组合出现这样子。但是我在看这本小说的时候，虽然。呃，我有看到一些评论是说，觉得这个女主角不管讲什么都跟自己有关，然后永远都是秘密、秘密、秘密这样子，好像很自我中心。可是我是觉得说，因为这本小说从头到尾都是第一人称视角出发，那当然所有事情都会跟女主角有关啊。难不成你在自言自语的时候一直想着，哇，我的朋友现在在干嘛呢？我的朋友现在一定觉得肚子很饿吧？怎么可能？<笑>就是在自言自语啊，所以我觉得我并不会觉得女主角非常的自我中心，就只是因为我们看到的故事是由她出发而已。对，那这个女主角她是真的非常的享受，就是对事情有掌控的感觉，所以她是一个非常善于解决问题，然后甚至到一种强迫症的程度。那这也是这个角色我觉得有魅力跟致命的缺点，就是其实两者我觉得是同一个，就是因为她常常就是会有这种想要帮别人解决，或是帮自己。解决事情的这种欲望，而导致他。常常庸人自扰，或者是画地自限，甚至是就是拿石头砸自己的脚这样子。可同时，也因为他这样子的个性，我觉得让他身边的人都觉得他很迷人。所以，我觉得这个角色某种程度上来说，虽然当然也是有女主光环，可是我觉得相对来说，可能会让很多人觉得更有连接感一点点。因为我觉得其实很多人虽然他可能也有天真的一面，或者是烂漫的一面，但是很少人真的可以说是啊、哦，我真的就是。傻白甜，我什么都不知道，然后男主角就会冲出来救我。我觉得很多人其实是很享受当一个很独立的个体的。就如果今天在收听的各位，你是一个蛮喜欢当独立的个体的话，也许你不会觉得这个女主角这么的难懂，或是这么的讨人厌。那我在读的时候，我就觉得啊、哦，这个女生虽然跟我不太一样，可是我蛮可以理解她这种好像很。就是冲冲冲，然后女强人的个性。那当她遇到男主角的时候，因为这个男生跟她可以说是非常的相像，就是他们对于工作都非常的有能力，然后外表都非常靓丽，甚至看起来是，嗯。非常冷酷的感觉，然后好像无法接受别人犯错，所以他们一开始是不对盘的。那他们的不对盘，当然也不是说看到对方就互骂，就像是他们在一次工作的会面上面不是很愉快的结束之后，他们就有稍微交换了一下电子邮件。那他们在邮件里面就会有一点算是半互呛，但是有点半打情骂俏的感觉。所以从一开始，其实你就可以蛮理解，就是说这两个人他们拌起嘴来都很顺，所以就不会让你觉得说这个爱情有点像是。硬要凑出来的感觉了，所以这个爱情小说大概是这样的一个配对，就是两个算是非常相像的人，然后彼此因为某些原因，后来就是互相吸引，然后也在一个小镇之中发生了很多有趣的故事。那也因为他们两位都是在出版业工作的，一个是书的经纪人，然后一个是编辑嘛，所以他们对于所谓的 trope， 就是中国应该就会说是套路了，就非常的熟悉，所以他们在。讲一些真实生活、人生的事情的时候，他们也可能会讲说：“哦，就是我觉得大部分事情的发展应该都会是找套路来走的，因为套路之所以会存在，就是因为可能现实生活中发生了很多这样子的事情。那他们其中一个提到的套路就是，呃，大部分的女生啊、哦，是书里面的角色说的，就是都喜欢像黄金猎犬一样的男生，而不是喜欢那种就是傲娇的猫。就是因为男主角他就觉得自己不是。”黄金猎犬型的人，然后刚好他身边是有一个这样子的人，所以他每次看到他的时候，都觉得好像他的存在就提醒了自己有多么的不适合跟别人交往，因为他会觉得大家渴望的是一个笑容可掬，然后可以满足大家期望的一个开朗的男性这样子，但是他自己就是一个可能会想很多，然后。凡事都会整理得很好，就是一个有完美主义，然后比较一丝不苟的男性，他就会觉得说自己这样子的存在，好像对于。呃，可能是家人或者是甚甚至他爱的人来说，好像并不是一个这么必要的存在。那当然就是这件事情可能跟他自己的某一些心魔是有关系的。他就有提到说，在某一些很受欢迎的爱情小说套路里面呢，永远都是都市的女主角到乡下去玩，然后就会认识当地就是又帅又壮的猪农，然后就会跟他展开一段就是旷世绝恋。然后之后就是会放下他在那个大城市的工作，然后跟猪农快乐的生活在乡下，这样子其实就跟一开始女主角讲的那个故事现是完全相反，就是男女对调。然后我就觉得真的是太有趣了，因为其实我真的看过蛮多配对是这样子的，尤其是像啊、呃、有两部电影，我是立刻有想到一部叫做《真爱收信中》，另外一部的中文我有点忘记，因为它中文非常长，它的。英文叫做《Far from the Madin Crowd》，它是汤马斯哈代写的小说，然后它的配对呢，也是就是一模一样，就是一个女生她。因为就是家里的某些原因，他就继承了大笔的资产，然后就变成庄园的女主人。然后呢，他就是跟里面的牧羊人恋爱了，所以也是一个有点像千金大小姐配上牧羊人这样子的组合。然后他就觉得说：“天哪，我真的是无法抵抗你这种粗犷又淳朴的魅力。”那那时候我看那部电影的时候，也是就是被迷得不要不要的，也觉得哇，有够好看，好想当那个千金小姐。然后《真爱收信》中的男主角呢，是一个猪农，然后。我记得我那时候看完那一部片，就是因为我有一个部落格，就是上面都会写一些我呃之前前几年看完影剧心得的一些想法。我那时候写那篇文章的标题，我就写没有看过这么帅的猪农，有个花痴。而且我到现在，我就只记得我看完了当下就觉得天呐，里面那个猪农也太帅了吧！然后我就想到说，好，我完全可以理解为什么在《Book Lovers》这本书里面他们会不断提到这个套路，就是因为这个套路真的是受到广大民众喜爱。然后他们两个就是书中的主角也深受这些套路影响，这些套路甚至有点像设计好他们对自己还要对他们自己人生的看法，甚至他们。就是跟身边的人的关系，他们有的时候都会不小心拿这些套路来束缚自己，所以我就觉得非常的好玩。那当然，这一部小说，我觉得它的发展也并不是说哦出乎意料到一个不行，也不是一个好像你从来没有想象过的恋爱。不过，我觉得它成功的地方就在于它把这些角色写得很有魅力，就是你可以感受得到他们之间是有很强烈的火花，而且你可以理解，就是我觉得很多人无法接受的是，你根本就觉得。这两个人完全不了解彼此，然后也不知道他们两个就是到底为什么可以聊得起来，他们的共同点到底在哪里？那他们之间的火花就会让我想到《伯杰顿家族》第二季的 Antony 跟 Kate， 就是这两个角色在影剧里面，他们也是就是一见到面，虽然他们很不对盘，可是就是有一种强烈的吸引力，让他们只要单独在同一个房间的时候，就会靠彼此很近，然后就是有一种哦，我快要越线了，快要越线的那种感觉。那我觉得。当时在看《伯杰顿家族》，我会觉得可以理解的原因，就是因为他们两个的个性也可以说是非常的相像，就是很强势，很喜欢掌控事情，很喜欢照顾别人，就是到一种有一点呃，怎么讲，病态的程度。所以他们两个其实本质上是很相像的，他们很可以理解彼此，但是因为他们先看到了彼此表面的强，所以会觉得对方怎么看都不顺眼。因为通常人会对于跟自己很相像的人，第一时间感到很反感嘛。但是我觉得就跟《Book Lovers》这部小说一样，他们久了之后就会发现彼此的不同，以及他们可以理解对方到什么样的程度，然后进而发现，哦天哪，我们是天造地设的一对这样。所以我觉得伯杰顿家族跟《Book Lovers》在火花跟男女主角的配对方面是蛮像的。然后因为《Book Lovers》里面的男主角叫 Charlie 嘛，我就不小心想到一部音乐剧，哇，又是完全不一样的。题材就是呢，有一部音乐剧叫做《Kinky Boots》，我不太确定它的中文叫什么，因为每次我上网 Google 的时候，我都发现好像大家都是随心所欲的翻这样子。然后反正我们就叫它《Kinky Boots》。那《Kinky Boots》它是一个真的很好看、很好看的音乐剧，然后音乐也非常好听。那我大概讲一下它的剧情好了。首先，为什么会想到这部音乐剧呢？主要是因为男主角也叫做 Charlie， 这、就是一个很有趣的。共同点，虽然 Charlie 是一个菜市场名了，那总之呢， Charlie 就是一个鞋厂的，呃，算是继承人，就是他家里一直以来都是做鞋子的，所以他家里的人都对鞋子很着迷，呃，有点像那个可可夜总会吧，就是可可夜总会里面那个 Miguel， 他的家里也是做鞋子的嘛，所以他们家里的人都觉得说，哇，以后就是下一代就是要继续做鞋子啊，鞋子带给我们家温饱啊，其实很棒。所以在《Kinky Boots》那个音乐剧的一开头的第一首歌呢，他们就是一直在唱一句话，就是 "The most beautiful things in the world is shoes"， 就是世界上最漂亮的东西、最美好的东西就是鞋子，因为鞋子带给我们家里温饱。那当然，对于整部音乐剧的不同的角色，鞋子有。完全不一样的意义，所以就是鞋子这个东西是贯穿了，我觉得算是整部音乐剧的中心思想这样子。那像 Charlie 呢，他就有一个女朋友，是他算是还蛮早期就在一起的，然后他们后来一起想要到城市里追梦嘛。所以他的女朋友虽然不是说土生土长的城市人，但是呢，他就一直常常跟 Charlie 说，我们就是要逃离我们原本的小镇，我们要到就是大城市去追梦。然后他很想要买那种很漂亮的高跟鞋，所以对他来说，世界上最。美好的东西鞋子没错，可是那个鞋子对他来说的意义就不是鞋子工厂带给我们家里温饱，而是我想要买得起那漂亮的高跟鞋，因为漂亮的高跟鞋就代表了大城市可以带给我的希望，还有繁华的生活，然后还有就是靓丽的人生这样子。所以他就一直跟 Charlie 说：“如果你要娶我的话，那你就要就是先帮我买那双漂亮的鞋子。”然后男主角就一直有一种。啊，不就是鞋吗？就是为什么我家里的人这么对鞋子着迷，然后连我的女朋友也这么爱鞋，就是、他完全不懂，就是大家在着迷什么，就是、他一直都不太理解这些心情。那后来因为家里发生了一些事情 ，Charlie 就必须要回到家里的工厂接家业。可是他其实长期对于鞋子很不了解，所以当然就是跟他工厂的员工之间也会有一些挣扎。那同时他又遇到了我们的另外一个男主角。那另外一个男主角呢，他是一个 drag queen。那这个 drag queen， 他的名字，呃，他有好几个名字啊。但他一开始出场的名字叫 Lola。然后 Lola 呢，他就是一个非常就是妖娇美丽的男子。所以他表演的时候就会穿着一些很漂亮的鞋子，然后后来他们就是决定一起合作推出就是靴子，就是男性可以穿的那种非常强壮的靴子，因为男生普遍体重比较重嘛，所以他们就是在这个音乐剧里面决定一起打造这种很特殊的靴子，开拓新的市场，给 drag queen 们表演的时候可以穿，这样子他们在表演的时候鞋子比较不会就是断裂这样子。所以，就是这件事情就打开了 Charlie 他的视角，他就发现说：“哇，原来世界上有好多跟我不一样的人。”然后他也跟 Lola 成为了算是非常非常好的朋友，这样子就是本来是商业伙伴，然后来更理解彼此的共同点。然后在这之中呢，他就慢慢的跟就是他们工厂里面的一位就是女工人，就是展开了恋爱。就是应该说，他开始发现说自己跟原本的女朋友的生活越来越分歧，因为他的女朋友依然还是很向往城市的生活，但是他就觉得他必须要待在家里，好好的经营他的工厂。所以他跟小镇里面的人就越来越像，越来越有共同的目标。然后就渐渐的，最后他的女朋友就跟他分手，就觉得说啊，你跟我是不一样的人这样子。然后他就。发现说啊，原来我爱的是工厂里面这个非常努力，就是跟我一起开发鞋子的这位女职员，然后他们两个就在一起，然后就就是 happy ending 这样子。所以他的爱情线说真的其实非常的简单，因为他主要要强调的比较像是两位男主角他们之间虽然就是身份跟背景都很不一样，但是他们可以透过一起做靴子这件事情来了解彼此，甚至。疗愈彼此，因为他们跟父亲之间都有一些比较呃冲突跟创伤的部分，这样，所以是一个非常感人又很有娱乐性的音乐剧。那但是如果单讲他的爱情成分的话，其实他就非常符合我们前面讲的那个套路嘛，就是 Charlie 他是一个。啊、呃，想要追求城市繁华的人，所以他本来跟他的女朋友是一起向往成为城市的一份子。虽然他其实本来也对于自己的未来是非常就是惶恐不安，也不知道自己到底想要什么。他是一个没有什么目标的人，但是他原本的目标是他想要跟他的女朋友一起打造一个新的生活。但是当他后来又再次回到小镇之后，他透过这件事情发现自己真正想做的是什么。他终于理解了为什么家里的人会对于鞋子事业这么的坚持，是因为他们真的在制造鞋子的过程中发现了自己的使命。然后他也透过制造这个新款靴子这件事情，也发现说哇，原来经营家里的事业对他来说意义这么重大。所以他真的发现了自己的目标之后，他就跟自己原本的女朋友渐行渐远，然后就跟。工厂的女职员在一起这样子，所以其实这个就有点像是从城市到乡下的男主角。然后一开始本来超级不适应小镇生活，觉得大家又野蛮又吵闹，然后渐渐的发现说天哪，这个小镇有一个魅力，让我再也不想回到城市里了。然后就再见我繁华的城市，再见我浮夸又爱买漂亮鞋子的女朋友。然后就是 Hello 小镇生活，然后就跟淳朴的女主角一起打造属于他们全新的生活这样子。所以我不知道我为什么会就是这么快的联想到这个故事，但也许我觉得直观来说，他们的恋爱配对是刚好。哦，蛮反差的嘛，然后又刚好男主角都叫做 Charlie， 所以呃，我觉得其实老实讲，虽然我在看就是 Kiki Boots 的时候，我会觉得他们的爱情很可爱，但是其实我对于这种就是小镇傻白甜的角色。不太有太大连接感，主要是因为虽然我住的地方我也觉得是小镇啦，可是我并不觉得大城市跟小镇有这么强烈的差别。我觉得主要也是因为我生长的环境，其实城市跟乡镇之间的界限是很模糊的，很多人会一直通勤。但是如果是在美国或是英国的话，因为土地很大，其实不止美国、英国，应该说腹地很大的地方，甚至可能日本、韩国，城市跟乡村人在交流的时候，可能都会有很强烈的感受，觉得说，就是你们城市人就是怎么样，你们乡间人的人就是怎么样。我觉得我在自己生活中没有这么强烈的感受啦，所以我，我我觉得很多人好像在读这种小说的时候，也会有一种很反感的感受，觉、就、得、是、说你干嘛要把城市的人讲成这样，或者你干嘛要把乡村的人讲成这样？但我觉得，毕竟爱情故事或者爱情的小说，它通常。会有一个套路，就如果他是想要走一个比较大众的路线的话，所以我觉得也不用太认真。就是说，你可以从这些角色身上找到一两个你可以同感的点的话，也许就可以很享受这个故事。所以我觉得，虽然两部作品我都很喜欢，但是我还蛮意外的是，我在看《Book Lovers》的时候，我好像更可以同理，就是这本小说女主角她是一个蛮干练的人，然后她会一直觉得自己好像不完全符合，就是所谓她爱看的。恋爱小说里面套路的任何一个角色，其实我觉得很多人都有这种想法吧。就是当你在看可能韩剧或者是恋爱电影或者是小说的时候，你可能真的很向往里面的剧情。可是你终究知道，你其实跟这些角色是不太一样的。所以当你看到一个稍微有一点点不一样的角色设定的时候，你可能会觉得说：“哇，天哪！感谢老天爷，终于有一个我比较可以连接的角色了。终于有一个不是那么傻，不是那么天真烂漫。”的女主角了，因为其实人类是很多面向的。我们纵使会向往天真烂漫，或者是我们真的有很多面向是天真烂漫的，但是其实有很多面向的我们是。精明干练的很多面向的，我们是深思熟虑的，所以当一本书或是一部剧可以展现出角色的这些点的时候，你可能就会觉得啊，原来这样的我也是值得被爱的嘛！原来生活在城市里面，每天为了目标前进的我也是值得被爱的嘛！我觉得有时候我会有,有这样子的反思啦，我就会觉得说，哎，小说家可以多去做这些尝试，其实是非常棒的，因为他也许可以让读者去更相信说，每个人都可以有属于他自己的快乐结局，就像是真奥斯汀的小说也是。是一样，里面的每一个角色，这是十万八千里远。你说你要头脑聪明，然后就是你知道快嘴很喜欢斗嘴的女主角也有，然后也有沉默寡言、心思非常细腻的也有，然后也有傻大姐哦，就是讲话超级白目的那种也有。就是其实不管是怎么样的女主角，她都有可能有不一样子的好结局。当然男主角也是一样，应该说。不同的人都是一样，不过因为我们现在讲的是异性恋霸权体制底下的恋爱小说，<笑>还是要讲一个这个 disclaimer。现在一直在讲男男女女，有的时候都会觉得自己太二元，但对，总之就是我读《Book Lovers》这本书的一些小小的延伸的想法。那如果你是一个喜欢看恋爱小说的人，我觉得这本书真的还蛮有趣、轻松的。然后。虽然我觉得他并没有说太大的一些什么议题，就是尽管他有触碰到创伤，但是我觉得他并没有挖得非常非常的深。但是我觉得他的故事也算是，呃，有蛮多埋好的梗，所以你在读的时候，你是会一直期待接下来到底会发生什么事情，还有他埋的梗到底什么时候才会解开谜题，所以算是让我很有。读下去的动力，虽然我是用听的啦，那我觉得恋爱小说真的很适合听有声书的原因，就是因为，呃，像我是从 Audible 上面去买有声书来听的嘛，那因为是付费的平台的关系，所以我觉得上面的有声书品质普遍都很不错，然后朗读者的演技也真的都非常的厉害，所以在听的时候真的会很有代入感，觉得说哇，你好像身临其境在听一个电影的对白，所以男女主角在对话的时候，你也会很清楚的知道他们现在是在很暧昧或者在斗嘴。也还是说他们在了解彼此的阶段，就是、会让你很轻松的可以很入戏。对，所以以上这些作品都很推荐给大家，无论是我前面提到的《Book Lovers》，还是音乐剧《Kinky Boots》，都非常非常的适合大家在一个悠闲的午后去享受。然后像《Kinky Boots》的话，呃，网络上就可以找到官方的原声带，所以有兴趣的朋友们可以直接去听音乐。音乐真的是赞赞赞。对，那如果有想要跟我分享任何心得的话，都欢迎到我的 IG Angela Lin， 把我一一找我。那所有跟我自己相关的资讯，我都会放在节目的 Show Note。那就感谢大家今天的收听，那我们下个礼拜再见喽，拜拜。